0: En podcast fra NRK. Hjertelig velkommen til frokostmøtet i regi Tankesmin Sivita. Mitt navn er Erik Løkke, jeg jobber i Sivita og skal være møteleder i dag. Tema for dagens frokostmøte en NATOs fremtid. Bakteppe for møtet er at den globale sikkerhetssituasjonen de siste årene har utviklet sig i negativ retning. Et mer selvhevdende Russland har annektert krimhaløya, mens forholdet mellom Kina og Vesten er dårligere enn på lenge. Samtidig er trusler mot den digitale infrastrukturen og cybersikkerhet kommet høyere på agendan. Hvilke sikkerhetstrusler er de mest alvorlige for NATO? Og hvordan skal NATO sikre medlemsstatenes kollektive sikkerhet i det 21. århundet? Og dagens gjest det er generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Stoltenberg är med mig på link fra Bryssel. Først og fremst, Jens Stoltenberg, tusen takk for du tar deg tid til bli med oss her idag dag. Og la meg spørre. Först av allt, vad är det värn neder, vad i NATO? Vad är de störste utmaningarna vid den jobben?
1: Och där vill i meningsfullt att få låta vara generalsekreter i NATO fordi för det är världens mest vällyckta, framgångsfulla allians någon Og Eh och det att säkra fred, det att säkra stabilitet, det är ja, det få ting som er mer menneskefylt enn det, for det er slaverne for alle andre oppgaver vi har, enten det å få vekst og ordne i økonomien vår, det er jo klimaproblemer, eller det er å skape uh, bedre samfunn for alle de menneskene som bor i NATO-land. Så jeg kan ikke tenke på noe mer meningsfylt, uh, men det er klart det er krevende, det er extremt mange forskjellige oppgaver samtidig, og du nevnte noen av dem innledningsvis, et mer selvlevende Russland, uh, kampen mot terror, uh, alle digitale trusler, uh, og også det å håndtere framveksten av et, mer, av, av et Kina som blir stadig sterkere, så det er en mangfoldig oppgave, men en veldig meningsfullt oppgave.
0: Ja, du tok jo over i NATO på et tidspunkt hvor påstandene er at sikkerhetsbildet har blitt mer eh, usikkert. For det første er du enig i den påstanden at det er blitt mer usikkert, og hvordan vurderer du det globale sikkerhetsbildet i dag?
1: Det har blitt mer usikkert, i hvert fall i den forstanden at det har blitt mer uforutsigbart. Mange av oss husker den kalle krigen, og da var det mye usikkerhet, men det var på en måte veldig klart hva det handlet om. Det var, det var oss, NATO, Vesten på den ene siden, og så var det Sovjetunionen og Varsavpakt på den andre siden, og det var stabil konfrontasjon, terrorbalanse mellom de to blokkene. Nå er det mye mer uforutsigbart mange flere aktører, og det gjør det mindre oversiktlig. Det jeg er helt sikker på er at i usikre tider så trenger vi sterke internasjonale institusjoner som NATO. Det er veldig vanskelig å spå om vad som blir den neste krisen, hva som blir den neste utfordringen, men det jeg er helt trygg på er at Uh, sterkt NATO er den beste måten å håndtere det som måtte være neste krise. Det at vi står sammen, uh, en for alle og alle for en, det, det gir trygge til både en store og små land, og i Norge er et av dem.
0: Mm. Hvordan påvirker den globale sikkerhetssituasjonen NATO? Jeg mener, NATO kan ikke eh, møte alle utfordringene i verden. Man må jo prioritere, og hva er de viktigste prioriteringene for NATO i denne situasjonen?
1: NATO, skal, NATO er ikke svaret på alle problemer, eh, men NATO er svaret på et grunnleggende eh, utfordring for alle NATOs mellomlandsland, nemlig at vi eh, står sammen mot trusler. Og uavhengig av hvor de truslene kommer fra, så er det en enorm trygghet i at et hvert NATO-land vet at dersom de blir angrepet, dersom de blir utsatt for militær angrep, så vil andre NATO-land komme dem til unnsetning. Og hensikt med det er jo å unngå krig og konflikt. NATOs hovedmål er jo egentlig ikke like å vinne en krig. NATOs hovedmål er å unngå en krig og konflikt og det har vi lykkes med i 70 år og det har vi tenkt å med i mange år til så er en noe som komplicerer det bildet litt det er jo selvfølgelig at vi nå opplever veldig mange typer trusler som som ikke er krig i tradisjonelt forstand men sånn som terror, sånn som cyberangrep og det tar vi skal være på at hvordan NATO håndterer de truslene som ikke er klassisk militærkonflikt, det er krevende. Vi jobber mye med det, gjør mye med det, men, men det er en helt annen type trussel enn det NATO har vært vant til å håndtere.
0: du skulle se si vad de viktigste truslene er, og være så konkret som du greier, da, hva, hvilke trusler vil du nevne?
1: Jeg er veldig redd for å begynne å lave lister, fordi erfaringsmessig så er det jo veldig slik at vi alltid blir litt overrasket over hva som er det neste angrepet, neste trussel. Det var extremt få mennesker som forutså 9-11, altså 11. september, angrepene på USA, som jo endret det hele sikkerhetspolitiske bildet i mange år, preger oss fortsatt i dag. Det var ytterst få som glede å få på Krim, eller annenkteringen av Krim i 2014, eller for den slags skyld gå vi tilbake til kallekrigen, og få som glede å få ut at Berlinmund skulle falle. Så all verdens eksperter har vært extremt dårlige på å få ut seg neste trussel, neste krise, når vi ser bakover, og derfor er jeg også veldig forsiktig med å være for precis som hva som er neste krise i fremtiden eh det vi trenger er er et, er en organisasjon uh en vi kan en, en handlingsregel for å håndtere uh, neste krise. Uh, uh, og i NATO er det alle for en, en for alle. Den kollektive sikkerheten vi bruker uansett hvor husen kommer fra. Uh, og jeg snakker om handlingsreglene jeg er i NATO fordi at jeg også likte en handlingsregel vi får til å håndtere et helt annet utfordring, nemlig uh, oljepengebruk, uh, svingende oljepenger. Det håndterte vi jo ved å lave en buffer gjennom handlingsreglene. Så, så vi trenger en måte å håndtere usikkerhet på. Uh, og, og to veldig forskjellige usikkerheter Uh, usikkerhet i oljemarkedet usikkerhet i i, i sikkerhetspolitikken uh, uh, handler om at du Nettopp fordi du kan forutse fremtiden, så trenger du regler for å håndtere uh, usikkerhet. Etter den lange innledningen, så kan jeg si litt om vad vi tror er usikkerhetene. Uh, det er selvsagt et, 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 et mer selvhemmede Russland som investerer stort i nye militære kapasiteter, og som ikke bare gjør det, med som bruker militær makt mot uh, naboland, hvis etter Georgia, hvis etter Ukraina, uh, som også står for en ganske aggressiv politikk, uh, som er ansvarlig for blant annet... Uh, 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 altså, uh, attentater uh, mot uh, uh, opposisjonelle folk de er uh, uh, uenige i uh, at altså, de undertrykker uh, i sitt eget land det er uh, cyber, uh, der det kan komme i alle retninger uh, det er terror det er, uh, vi vet ikke når det neste terrorangreppet uh, skjer men vi vet at det er mange som prøver å organisere terrorangrepp mot våre land, og vi må være forløp på det og så er det som jeg var inne på, nemlig konsekvensene av at den globale maktplansen endrer seg ved at Kina blir større og sterkere.
0: Ja. Tenk at vi kan komme in på noen av de etter hvert, men hvis vi, vi holder oss til, til Russland, hvordan vil du karakterisere NATOs forhold til Russland idag dag? Det virker som det er verre enn det har vært nesten siden kallet krigen.
1: Vi har et uh, vanskelig forhold til uh, Russland, uh, og vi har sett uh, et Russland som er ansvarlig for uh, aggression mot naboland. Uh, Ukraina har det mest uh, nye mest uh, ferske eksempler på det. Samtidig så er NATOs politikk overfor Russland bygget på det vi kaller uh, dual track, eller, altså to spor, uh, ved at vi er opptatt av både å vise styrke og fasthet i forhold til Russland, men samtidig ønsker vi ikke en ny kald krig, vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, så vi er opptatt av dialog og ikke minst nedrustningssamtaler med Russland. Og jeg bruker noen ganger min norske erfaring når vi drøfter disse tingene i, i NATO, for jeg sier at Norge er et eksempel på ett land som faktisk har greid gjennom ti år og under også den kalde krigen, å samarbeide med Russland, få til å avtale med Russland om fisk, om energi eller delelinje i Barnshavet. Og det er ikke på tross av NATO, men det er på grund av NATO, fordi når vi er sterke, når vi er forutsigbare, når vi har den tryggheten som NATO gir, kan vi også engasjere oss i dialog og samarbeid med Russland. Og det er viktig, for det er ikke noe motsetning med å fast, og det å også være for dialog, og det er det NATOs forhold til Russland handler om.
0: Mm. La meg også spørre om altså, vi var inne på at, at uh, hva som er trusler og, og hvordan man skal stå krig i dag er kanskje litt anderledes men påstandene har jo vært, og, og jeg synes at de er godt legitimert at Russland driver med operationer for å delegitimere valg. Vi har jo hele fortellet debatten som har skjedd i USA det har vært lignende diskusjoner rundt omkring i Europa. Er dette relevant for NATO å takle på noen som måte, eller er det andre organisationer land som, som mer skal møte den utfordringen?
1: Det er, det er også andre, men, men NATO har en rolle å spille. Det er ikke en, det er ikke en jobb vi alene, men det vi ser av forsøk på å blande seg inn i demokratiske processer i våre medlemsland, det vi ser av forsøk på omfattende desinformasjon, bruk av sosiale medier, de er veldig alvorlige, og det angriper NATOs kjerneverdier. Vi er en allianser som bygger på demokrati, rettsstat, individuell frihet, og, og det er et forsøk på å svekke NATO ved å skape politisk usikkerhet, svekke tilliten til våre institusjoner. Hvis man mister tilliten til valg, så svekkes jo grunnlaget for det NATO handler om, nemlig 30 demokratiske land som står sammen Vi gjør en god del for å motvirke dette Det handler dels om digital sikkerhet men dels handler det om å møte desinformasjon Det gjør vi med å få fram fakta Jeg er veldig trygg på at i lengden vil sannheten vinne over usannheter og det gjør vi sammen med medlemsland, vi Men jeg mener faktisk det viktigste virkemediet vi har i kampen mot desinformasjon, mot feil informasjon, mot den type bruk av medier, det er en fri og uavhengig presse. Det er journalister som stiller kritiske spørsmål, det er medier som kan undersøke og granske saker. Og selv om det kan være anstrengende for de som har makt og har positioner så er det grunnleggende sunt å vite at man har medier som er uavhengige, og som stiller de kritiske spørsmålene, som ikke er offer for desinformasjonskampanjer fra den ene eller den andre.
0: Det er fristende å følge opp litt ved å spørre, for å avsløre sånne type operasjoner altså innenfor etterretning er jo grunnleggende vanskelig liksom, å finne klare, bevis, Men det verker jo veldig ofte som uansett hvor mye Russland blander seg inn i vestlige land, så får det ingen konsekvenser for regimen eller, eller russerne. Det er det en riktig forståelse?
1: Ja, det har vi ja, jo menet med konsekvenser. Altså, det, er, det har jo for oss blitt betydelig for å NATO og Russland, og det skyldes jo mange forhold. Også den måten de har prøvd å påvirke våre politiske systemer på, våre politiske processer på. Det har jo innført en del økonomiske sanksjoner mot dem. Først av Ukraina, men allt det russene samlet gjør bidrar jo ikke til å gjøre det lettere å se for de sanksjonene skal oppheves. Og det er ett problem for Russland. De sliter økonomisk, og de opplever jo også at de må si, ta i bort stadig sterke virkemidler for å holde på makten det regimen vi i har i Russland. Så det har konsekvenser, men noen ganger så får jeg av at så frem man ikke bruker militærmakt, så gjør man ingenting. Det finns jo noe mellom å bruke militærmakt, det gjør ingenting, og vi bruker de diplomatiske, de politiske virkemidlene vi har for å forsøke å bidra til å endre Russlands atferd. Vi jeg kan få lov til å legge til et annet område som er ekstremt viktig, så er det nedrustning. Og det som er skummelt nå, det er at vi ser at det kommer nye atomvåpen i verden spesielt at Russland utplasserer nye atomvåpen, nye mellomdistansraketter som bryter den avtalen vi hadde som forbød alle mellomdistansvåpen og Igjen, jeg er så gammel at jeg, opp, jeg var ung på 70 80 det var kampen mot atomvåpen var noe som definerte en hel generation i forhold til sikkerhetspolitikk. Eh, man lykkes jo helt utrolig, bedre enn mange trodde. Eh, det kom en avtale som ikke reduserte antallet mellom distanske våpen, men forbød alle sammen, og den har tjent oss veldig godt i mange år. Nå bryter en avtalen sammen fordi Russland har utplassert den type raketter. De har kort varslingstid, de kan nå hele Europa, alle nato -land i Europa, og det gjør terskelig for å bruke atomvåpen mindre. Så, så det at vi nå ser nye avanserte atomvåpen utplassert, det... Det er noe som uro meg, fordi det er noe som, som, som ikke gjør det sannsynlig, men som gjør at mulighetene for å bruke atomvåpen øker, og det er ekstremt farlig.
0: Ja, det er 75 år siden atomvåpen ble brukt nå i disse dager, så, så det det er veldig bra at du nevner akkurat det, får følge opp akkurat dette når du nevnte med konsekvenser. Altså den beste måten for å se om konsekvensene har noe å si eller er effektive, det er jo om de påvirker Russlands adferd eller endrer Russlands adferd. Eh, har det hatt den type effekter i din mening de, de siste årene?
1: Det innebærer i altså hvert at det er en kostnad for Russland når de bryter folkeretten, når de er ansvarlige for aggressive handlinger mot naboland eller mot enkelte mennesker. Og det er viktig, for hvis det er kostnadsfritt, så er jo tersen for å gjøre det enda lavere. Men igjen, jeg tror man må forstå at tålmodighet, det å være gjennomtenkt i måten vi handler på, er viktig fordi de som alltid bare roper på enda sterke virkemidler de er jo de som også risikerer at man ikke får mer trygghet og mer stabilitet men tvertimot kan tilspisse og gjøre en krevende og vanskelig situasjon enda mer krevende og enda mer farlig og bevege seg mot noe som kan bli en konflikt, så det er alltid en balanse for alle som sitter med ansvar gjennom det å være tydelig, påføre kostnader for en som bryter folkeheten, men samtidig icke förvärre ikke, ikke skärpa uh, konflikt konflikter och konfrontation fördi Ryssland är vår nabo och Ryssland kommer till att vara där och vi må uh, fortsätta arbeta för ett bedre förhållande till Ryssland.
0: Mm. En annan nabo som är i en spänd situation är Viterrusland eh var också ehm Ryssland uh, 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 beskyllades för att för att blanda sig in där och så kom beskyldningar mot NATO från regimme där. Vad tänker du om situationen i Viterrusland och hurvarande det är relevant för NATO?
1: Jag tenker at det er veldig viktig for NATO, fordi det handler om et naboland. Det handler om noen veldig viktige prinsipper, nemlig prinsippet om Hviterusslands ukrenkelighet, respekt for deres sunnitet, deres, deres, deres rett å velge sin egen vei, og ikke minst folket i Hviterusslands rätt til å bestemme Hviterusslands fremtid. Og derfor er det vi ser av sant, manipulasjon av valg, eh, bruk av vold mot fredelige demonstranter, det, det, det bryter de verdiene eh, vi står for. Eh, og det blir jo ikke bedre av at, eh, at regimen bruker NATO som påskudd. Eh, de... De hevder at det er en stor militær oppbygging av NATO ved grensene. Det er feil. Det hevder at NATO har planer om å blande seg i de indre politiske prosessene i Hviterusland. Det er feil. NATO har et helt normalt nærvær i område i NATO-land som Polen, de baltiske statene. Det vi sier er at det er folk i Hviterusland som må få lov til å bestemme uten innvandring, utenifra enten det er fra Vesten eller det er fra Russland. Og det er den beskjeden vi gir, og, og, og vi er veldig opptatt av å ikke gi noen påskudd til Russland eller regimen for å bruke NATO som unnskyldning for å slå ned på det som er et, et veldig imponerende og modig uttrykk for folkelig oppstand som vi nå ser i Hviterussland.
0: Ja, har du tro på at Hviterussland kan bevege seg i demokratisk retning da
1: Jag har veldig tro på demokratiet. Jeg har veldig tro på at uh, demokrati og friheten uh, kommer til å seire. Uh, I noen land har det veldig lang tid. I andre land så skjer det uh, overraskende og veldig brått. Og, 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 og igjen, jeg tror mange av oss ble overrasket hvor fort en del autoritære uh, diktaturer falt uh, i Østeuropa. Uh, vi har sett oss i noen andre land hvor fort man kan gå fra diktatur, uh, autoritære regimer, til demokrati. Vi har sett de periodevis i Latinamerika. Og jeg håper at også Hviterussland kan gå i demokratisk retning. Men igjen, det må Hviterussland, folkene, menneskene der sørge for selv. NATO kan ikke, skal ikke og kan ikke blande seg inn i de politiske prosessene.
0: Apropos med å bevege seg i demokratisk retning, det er jo veldig mange som har vært skuffet over Kina ikke har gjort det. det var en stor optimisme på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Økonomisk vekst, bedre sosiale forhold, alle disse tingene som skulle legge til rette for demokratisering. Men det kan vi vel fastlå ikke har skjedd foreløpig. Og Kina vokser jo, kan jo, når etter hvert så utgjøre en, en veldig sterk global maktforhold. Er, hvilket forhold skal NATO ha til Kina?
1: Så først skal jeg bare si at jeg var bland de på 80-tallet som var veldig trygg på at Kina ville gå i demokratisk retning. Jeg husker jeg besøkte Kina, jeg tror 1985, og jeg var veldig imponert over reformpolitiken om, om den økonomiske veksten, hvordan Kina løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. Og jeg, jeg, ja, jeg, var, jeg var imponert over det, og uttrykt meg også veldig rosende ordlag om, om den politiken men jeg og mange og mange, altså mange andre tok feil. fordi de hadde en enorm økonomisk vekst. De har hatt en ny middelklasse, de har fått en veldig utdannet befolkning, men om noe har regimet blitt mer autoritært, mer undertrykkende og mer udemokratisk. Det er selvsagt et problem for alle menneskene som lever i Kina. Det bryter grunnleggende demokratiske verdier vi i NATO tror på. Men det er også et problem fordi Kina nå... Altså, er i ferd om de ikke allerede har fått verdens største økonomi. De er ledende teknologisk på veldig mange områder. De bruker noe av den teknologien som ansiktsgjenkjenning, kunstig intelligens, til å befolkningen sin på en måte som ikke noe autoritært regimen noen gang før historien har greid å gjøre. De de, de, de undertrykker minoriteter. De, de har... Ja, langt på vei fjernede demokratiske etter til de alle menneskene som bor i Hongkong. De har et stadig mer militært nærvær i sør havet et stort havområde og kommer da i konflikt med andre stater der og truer også den frie ferdselen på havene som er riktig blant annet for Norge så et Kina som blir mye sterkere økonomisk, som nå har verdens nest største forsvarsprosjekt, som investerer i nye atomraketter, langt til rekkende raketter, det er et Kina som ikke NATO anser som en fiende, men det er et Kina som får stadig større betydning for vår sikkerhet, og de kommer nærmere oss i cyberspace. Vi ser dem investere infrastruktur i 5G, vi ser dem i Arktis, vi ser dem i Afrika, vi ser dem i Europa, så det NATOs ledere gjorde på toppmøttene i december i fjor, var noe NATOs ledere aldri gjort før, og de sa, det tog at nå må NATO forholde sig til Kinas framvekst, til endringen i den globale maktbalansen. Både de mulighetene de gir, mange land, også Norge har vært avhengig av, tjent på den økonomiske veksten. Kina har hatt viktig marked, men også de utfordringene de gir, og det arbeidet er nå NATO i full gang med.
0: Har NATO, eller rett sagt slett Vesten sin politikk mot Kina på bakgrunnen litt av det du sa, at vi var så optimistiske tidligere, vært ganske naiv man har jo også fått spørsmål om man har vært for avhengig av Kina under denne pandemien, og sikkert på andre områder også, har det vært grunnen til å endre eller ha et litt mer, hva skal man si, kynisk realpolitisk blikk på Kina?
1: Altså, vi lærer jo alle sammen etter som øh, vi får ny kunnskap, ny erfaring øh, og øh, COVID-19-pandemien har jo lært oss betydningen av Altså at frihandel, det mener jeg bra, en sterk tillegg av det, men også at det er eh, viktig å kunne eh, ikke være for avhengig av eh, eh, ja, ett land som Kina når det gjelder leveranser av kritisk eh, medisinsk utstyr for eksempel. Eh, I NATO ja, har vi de siste årene jobbet mye med eh, det vi kaller motstandskraft eller resilience i, i samfunnet våre, og det handler om blant annet om trygge infrastruktur, telekommunikasjoner, havner, eh, veier og helsetjenester, Uh, og der er en av de temaene som vi har fastet disse retningslinjene som alle NATO-land da må forholde seg til gå gjennom uh, blant annet uh, spørsmålet knyttet ut til utlandskontroll utlandsk eierskap til kritisk infrastruktur uh, 5G er kanskje det beste eksempelet på det som har en uh, viktig diskussion i mange NATO-land og der en del NATO-land også nå strammer uh, uh, politikken så det er en viktig lærdom uh, vi alla har uh, tatt uh, uh, det, det andre er at jeg vi, vi må i hvert fall forstå at vi har levd nå i noen århundrer den ledende største makten har vært en makt som har delt våre verdier og vært et, en eller annen form for demokrati, i hvert fall trodd på våre verdier. Det var Storbritannia, helt klart sånn etter, hele tiden etter Napoleonskrigene, og så etter hvert tok USA over. Men nå er det altså slik at den største økonomien i verden regnet i, i lokal kjøpekraft, eller så kallet kjøpekraftspariteter, er allerede i Kina. Om for år så er det også rent i vanlig markedsverdi. Og, og, og Sovjetunionen var en utfordring i sin tid, men Sovjetunionen var økonomisk og teknologisk alltid underlegende Vesten. Kina er altså større økonomi, ledende teknologisk på mange områder, noe Sovjetunionen aldrig var, og for mig er egentlig veksten av Kina, størrelsen av Kina, det er bare ett nytt argument for NATO. Fordi hvis man er bekymret for Kinas størrelse, så er det jo også for et stort land som USA viktig å stå sammen med andre. Da blir vi sterke. Og jeg ser til min glede at amerikanerne ser nå faktisk i økende grad betydningen av NATO, fordi de ser at for USA er det en stor fordel å ha ni av tjue venner og allierte som til sammen står for en milliard mennesker, halvparten av verdens nasjonalprodukt og halvparten av verdens militære styrke, det er NATO, og det er ikke bare bra for små NATO-land som Norge, men det er også faktisk bra for store NATO-land som USA som trenger den styrken når man ser framveksten av Kina.
0: Ser vi nå konturen av en ny kald krig? Det er blitt brukt. Det uttrykker så altså, forholdet USA, Kina, og som du sier, USA prøver å skape globale allianser, ikke bare med NATO, men også med resten av verden for å bygge en front mot Kina. Hvilke konsekvenser tenker du det har?
1: Så jeg ø, mener det er feil å bruke begrepet kaldkrig. Jeg ser og hører at mange som bruker eller refererer til det, men, men det er noen sånne veldig fundamentale forskjeller. Det ene forskjellet var at den kalde krigen var konfrontasjon mellom to blokker, NATO og Sjagerpakten USA og Sovjetunionen, og det var en ideologisk konfrontasjon, og det var de to nå, altså Warsawa-pakten finnes ikke lenger. Kina er et helt annet type makt og nasjon enn det Sovjetunionen og Warsawa-pakten var. Og det er i hvert fall slik at det er flere aktører. Altså Kina vokser, men Russland er fortsatt en, en atommakt og en, og, en, og en viktig makt du må forholde oss til. Og det er en mindre så konfrontasjon mellom politiske ideologier som vi så under den kalde krigen. Så jeg føler vår oppgave er å en ny kalde krig og ikke minst unngå et nytt våpenkappløp. Derfor er det ekstremt viktig at vi nå lykkes med de forsøkene på å få på plass nye avtaler, nye regimer for, for våpenkontroll fordi mange av de avtalene vi har hatt har noen virkelig brutt sammen Uh, og vi står med færre avtaler, mindre regleringer uh, når det gjelder uh, våpen enn vi har gjort på flere uh, ti år. Og det, en del av det er jo også på å finne måter å inkludere Kina i et fremtidig våpenkontrollregime.
0: Mm. Apropos dette med våpenkontroll og regime, mye av uh, utviklingen fremover kommer jo til å bli drevet av kunstig intelligens. Altså AI, man snakker om de som vinner den kampen eller leder den kampen, de vil ha uh, store fordeler uh, globalt sett, men hvordan jobber NATO med kunstig intelligens innenfor det militære, og vi har vel egentlig ingen gode internasjonale avtaler som regulerer dette? Det er vel en stor mangel? Ja, det
1: er det. Altså, det er minst to grunner til at vi må fornye, forsterke, gå gjennom hele det gamle regimet for våpenkontroll. Så det ene er at det kom ut nye land, ikke minst Kina, som i liten grad omfattes av de avtalene som var der, sånn som avtalen som forbød mellomdistansraketter. En grunn til at den brød sammen var jo at ja, Russland for eksempel var veldig urolig for at Kina utviklet veldig mange mellomdistansvåpen. De hadde ingen behensninger, mens Russland hadde behensninger gjennom det som ble de kalt INF-avtalen. Den, den avtalen startavtalen som regulerer de langtrekkende rakettene, strategiske våpen, den utløper om noen få måneder med mindre det blir enighet om å forlenge den eller få en ny avtal på plass mellom USA og uh, Russland uh, og det uh, ikke minst amerikanerne har sagt veldig tydelig at det, det er bare meningen å lage en slik man også får med uh, Kina så den ene grunnen til å fornye disse avtaleverkene er at du simpelthen har flere land uh, 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 som har denne type våpen og må med men den andre grunnen er det du snakker om, nemlig at vi har helt nye typer våpen. Vi har cyber, vi har kunstintelligens, vi har altså, autonome våpensystemer, og vi har ikke minst kombinasjon av for eksempel ansiktskjetkjenning, kunstintelligens, autonome våpensystemer puttet inn i et våpen, en drone. Det åpner noen perspektiver i forhold til hvordan krig kan utkjempes som som er vanskelig å ta fullt ut innover seg. De nye teknologiene vi nå ser, de har potensial i seg til å endre krigens natur, krigens brutalitet, like mye som den industrielle revolusjonen endret krigens natur, og som vi så kom til i Første verdenskrig, og som veldig få mennesker egentlig forsto uh, før vi hadde sett all brutaliteten utfolde seg uh, i Første verdenskrig. Uh, uh, men da handler det om å regulere andre ting. De gamle avtalene handler om å telle stridsoder og sette tak på antallet stridsoder på atomraketter, uh, uh, eller antal stridsvogner. Uh, nå er det noe helt annet Nå det liksom, skal du telle antallet Algoritmer, altså hvordan måler du Hvordan regulerer du uh, Helt nye typer teknologier og, og det er det ingen som har gode svar på NATO jobber en del med det Vi har eksperter, ekspertgrupper uh, Prøver å samordne standpunktene til 30 medlemsland uh, Og vi jobber selvfølgelig også med industrien uh, Forsvarsindustrien uh, Med også teknologien og teknologiindustrien for å, for å forstå både farene i disse nye teknologiene, men også mulighetene i de teknologiene også få forhold til våpenkontroll, ikke minst verifikasjon, kontroll av at avtaler blir holdt. Så som all annen teknologi så er også denne typen teknologien har noen enorme fare ved seg, men også noen utrolig muligheter også i forhold til frednedrustning.
0: Jeg tenker sånn, bare for å understreke at dette er ikke noe som er sånn 10-15 år frem i tid, altså vi snakker om muligheter allerede nå, altså ved den krisen med å bruke disse tingene, ja. så det haster vel å få dette på plass?
1: Ja, absolutt. Altså, er, ja, de, altså, denne type teknologier finnes allerede i dag, og det er jo teknologier som, som gradvis eh, også føres in i eksisterende våpensystemer, altså for eksempel nye kampfly er jo totalt annet enn gamle kampfly, hva de kan, vad de ser, hva de forstår, hvordan de prosesserer information eh, bruk av kunstintelligens, autonome våpensystemer, droner, alt det er jo allerede begynt å bli en del av de våpensystemene stadig flere land har. Men det er klart, etter hvert som disse teknologiene blir stadig mer avansert, etter hvert som omfanget av dem blir stadig mer utbredt, så blir det enda viktigere at man får til får til våpenkontrollavtaler som omfatter den type våpen. Det er ikke lett, men det var ikke lett å få på plass våpenkontrollavtaler på 76- og 70-tallet. Det fikk man til, og vi må jobbe for å få til det også i dag.
0: Mm. Et siste spørsmål akkurat på det her, og du var jo for så vidt inne på dette med autonome eh, våpensystemer, bør man få på plass noe som gjør at, at det i hvert fall må være en menneskelig beslutning bak det å angripe nærmest og starte krig, at du ikke får nærmest algoritmer å løpe sine egne løp og, og starte krig. Og det var, mange snakker om første verdenskrig, var, kom, kom i stand på en tilfeldighet med sånne type kunstintelligens ting her, så er jo faren virkelig stor for at sånne ting kan skje. Ja, men det, altså det
1: er blant de tingene som diskuteres, men det er jo, det er, spørsmålet er på vilket ledd og på hvilken nivå skal mennesket komme in og ta beslutninger. Altså når man fyrer av en raket så, så det jo, se, det finnes det jo raketter som er ganske gamle der. Når du trykker på knappen, så er det for kjent tilbakekallet raketten. Så det er egentlig spørsmålet, når er det du overlater eh, gjennomførende angripet eh, til maskinen, til våpen-systemet. Eh, ekstremt kompliserte ting, eh, men jeg er blant de som er trygg på at, at det er for viktig at NATO bruker tid og krefter på den, si, den teknikken, den forståelsen av hvordan dette virker, men også at det er en politisk vilje til å, å få å få til avtaler nettopp for å redusere risikoen for dette. Det er ikke noe nytt av at verden har forferdelige våpen. Atomvåpen er jo et forferdelig våpen som, som, som påfører uendelig menneskelig lidelse og som har potensial i seg til å utsette alt det levende på jord. Så det nye er jo ikke at vi har gruset med våpen. Det nye er vi har si, flere typer våpen, og våpen vi ikke helt forstår rekkevidden av, og som handler om helt nye typer teknologier. Bare cyber tror jeg vi ikke helt forstår, eller altså forstår og forstår, men altså det man har nok tatt innover seg, hvor potensielt skade og ødeleggende massivt cyberagrep kan være mot, mot vårt samfunn, mot kommunikasjon, helse og påføre stor
0: skade. Ja, apropos cyber, eh, hvordan jobber NATO? Du har fortsatt vært inne på at det er viktig for dere, men eh, i den grad kan være konkret, hvordan jobber NATO med å forsvare medlemslandene mot den type cyberangrepp? Vi har jo nå i Norge sett angrepp på Stortinget, det er jo ikke første gang, det er helt sikkert ikke siste gang, og mange cyberangrepp mot viktige institutioner skjer jo stadig vekk i, i, i NATO-landet. Hva er NATOs rolle her? Altså,
1: NATO gjør mange forskjellige ting. Det ene vi gjør er å passe på våre egne nett, nett og systemer. Det er faktisk uh, viktig og krevende. Det er når vi har uh, operationer i Afghanistan, eller vi har fly på lufta på luftpatrullering, eller vi er ute og patrullere på havene med, med NATOs marinefartøy, eller, eller vi er i Kosovo, eller hvor vi nå er, så er det klart at da har vi hele våre hovedkvarter i, i Belgia, eller Tyskland, eller, eller Italia, mange steder vi har store kommandostruktur-hovedkvarter, som beskytter de systemene ehliga TI är trygga eh och de, de utsätts ju jämntligt för olika typer eh angrep eller cyberangrepp. Eh så det att passe på de systemen og ha ha full trygghet runt dem, det är en faktiskt viktig del av det vi gör. Det andra gör jag är att å bidra till att höja kvaliteten på medlemslandens cyberförsvar, digitala försvar. det andra del som är att det vi kallar det kapacitetskrav, men också också eh alltså det de ska møte, Eh men også så övelser genomför världens störste cyberövelser. Eh vi har ett eget center så växeln som vi kallar i Tallinn där vi där vi där där detta eller de er i ansvarlig for å organisere øvelser, så det å bare skjerpe rutiner bevissthet for dette i medremslandet er viktig for oss. Og så har vi også i NATO nå etablert over de siste årene et system der vi kan få ulike lands cyberkapasiteter til å jobbe uh, sammen. Uh, og det så vi bland annet viktigheten av i kampen mot IS. Uh, Storbritannia var blant de første landene som, uh, som gikk in i NATO-samarbeidet. Uh, jeg selv var og så hvordan brittiske cyberkapasiteter ble brukt til å ta ned IS sine hjemmesider, altså de, de sidene de har for å rekruttere, for å, for å spre propaganda, for å skaffe penger. Så vi har noen ganger kalles det offang, offang, offensive cyber eller, ja, metodikk eller, eller kapasiteter, som, som er viktig for eksempel i kampen mot terror. Så, så allt det gjør NATO, og og, og vi har opprettet, siste jeg kan si at vi har opprettet en egen cyberkommando, eller vi er i med lave cyber som en eget militært domene, altså cyber, sjø, luft og land, som en egen våpengren for å nettopp styrke hele cyberforsvaret.
0: Mm. Hvor, hvor godt forberedt føler du at NATO og NATO-landene er på de cyberutfordringene eh, som kommer? Hvor gode kapasiteter, hvis du skal bruke et sånt uttrykk, har NATO sammenlignet med med andre land? Altså, vi har gode kapasiteter, men det som jo er situasjonen
1: ja, spesielt for cyber, det er jo for å ting ender sig så raskt, så det å ha en god kapasitet i dag betyr at den er god i morgen. Uh, og det andre er at uh, angrepene truslene kan komme fra alt fra avanserte hackere, uh, privatpersoner, til avanserte uh, stater med enorme kapasiteter uh, uh, så det er et mangfold av trusler uh, der uh, ute uh, og noe av det handler jo også bare om sant, hvordan vi alle oppfører oss altså hvordan vi passer på passordene våre passer på hvordan vi oppfører oss uh, cyberhygiene, tror de kaller det sant, at vi bare må være forsiktige og, uh, og det at det alle er så sammenknyttet gjør at vi også blir ganske uh, sårbare så vi må passe på hele tiden, og vi må skjerpe oss hele tiden for å helt tiden holde høyden i forhold til den raske utviklingen i cyber.
0: Som sikkert de aller fleste har fått med seg, så foregår det jo nå et valg i i USA, som jo det er det viktigste NATO-landet. Det er jo ganske mange som holder pusten for hvordan det valgresultatet går. Trump har jo en uttalelse om NATO som har vekt bekymring. Har du vært bekymret over de uttalelsene som har kommet fra den presidenten? Så president
1: Trump har hatt et veldig klart budskap egentlig fra uh, han ble valgt, uh, og det er at han er for NATO, men han mener at uh, NATO-land uh, må bidra mer, at det må bli mer rettferdig byggefordeling i NATO. Uh, og det sier han på en si, tydelig og kraftfull måte. Han har en stil som har annerledes enn mange andre uh, ledere, men budskapet er egentlig grunnleggende sett det som vi har hørt fra USA i mange år, nemlig at det er urimelig at de har runt halvparten av nasjonalprodukter, altså verdiskapningene i inntektene bland NATO NATO-land, men betaler over 70 prosent av militærutgiftene. Det positive er at det er jo alle NATO-land enige, at det er urettferdig, den bydefordelingen vi har. Og enda mer positivt er det at nå har alle NATO-land begynt å investere mer i forsvar, Uh, slik, at, uh, slik at så likat eh likat jag så det beständ trumpt nog faktiskt uh, och jag säger altså bara han men i USA så er det nog lagt märket till att uh, att europeiska NATO och Kanada uh, trapper upp och att och gör skit för att eh uh, bidra til en mer rättferdig fördelning av buden i NATO. Det er fortsatt langt igen. Men jeg er glad for at amerikanerne, republikanere, demokrater, kongressen, presidenten, ser at det har gjort et, et betydelig altså, anstrengelse fra, fra alle NATO-land for å bedre på bytefordelingen.
0: Så du er ikke så bekymret som mange andre europæere er for at USA, særlig hvis Trump skulle bli gjenvalgt, skulle trekke seg mer bort fra NATO-Europa?
1: Så jeg, jeg ser vad han sier, og han sier at uh, han er sterkt for NATO, uh, men at det må bli mer rettferdig bytefordeling. Så jeg hadde vært uh, si, mer urolig hvis, hvis jeg så at det, det gikk feil vei når det gjelder bytefordeling, men fordi det går rätt vei når det gjelder bytefordeling, så, så er jeg veldig trygg på at uh, vi skal fortsette ha, å ha et, et NATO der USA er, en, er selvfølgelig den ledende største medlemme, og, og det NATO der USA står ved sine medlemmer, sikkerhetsforpliktelser. Det mener jeg både fordi europeiske natt land nå investerer mer, men jeg mener også fordi at det er i USAs interesse å ha 29 allierte venner. Jeg nevnte det i forhold til av Kina, at da selv USA blir ikke så veldig store. Nå må sammenlig med Kina på økonomiteknologi. Men jeg mener også at det er, historien har lært oss at det er i USAs sikkerhetspolitiske interesser å ha stabilitet i Europa og sammen med europeiske allierte. Så det er, ikke, det, er, det er viktig å ikke bare appellere til, liksom, til Washington og USAs liksom, si, medfølelse for Europa. Det er også å få fram at det er i deres sikkerhetspolitiske interesse USAs sikkerhetspolitiske interesse å ha et sterkt NATO. Det, det budskapet føler jeg sitter i USA og, og vi ser oss på meningsmålingene at det er rekordstort tilslutning til NATO i USA. Uh, så ja, det har vært en diskussion. diskusjon ja, det har vært stilt spørsmål men, men jeg har opplevd at det en solid støtte uh, ikke minst altså, på, i kongressen i partiene, Republikanske Parti og Demokraterne uh, for NATO
0: uh, Apropå dette med burdefordeling, det var jo som du nevnte, ikke noe nytt at amerikanerne påpekte her tidligere forsvarssjef Robert Gates hadde jo en meget sterk tale, riktig nok i mer diplomatiske orlag. man kunne ju säga från någonstans att det måste en person som köpt til for at européerna skulle forstå eh allvare. Eh, har det tagit så lang tid då för kom dit? Det skyldest det Trumps in mer direkta stil. Jag vill försiktigt med att
1: spekulera i det. Jeg har sagt offentligt i USA, uh, har sagt uh, i Europa att uh, at, uh, hans uh, hans uh, his key message, alltså hans klara budskap uh, har hatt betydning og, og det, det, det tror jeg fordi han har bidratt til å det veldig sterkt på dagsordenen, så man kan være enig eller uenig med president Trump i veldig mange spørsmål om handel, om klima om, om mange andre, om Iran-avtalen eller mange andre ting men, 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 men han, han har et, altså, han har rätt når han sier at vi trenger eh, mer rettverdig byttefordeling i eh, NATO eh, og det positive er altså at jeg har alle nato vet att flera gånger, sedan 2014, då de hadde ett tydligt på detta, og och inte det, men de har också börjat att göra något med det.
0: Eh bara ett sista frågesmål det här för vi tar några frågor från sociala medier. Når vi snackar om rätt rättfärdig fördelning, vad är det ni är aktiva, hur ska den fördelningen vara i din mening eller i natos mening? Altså, det finns
1: inte et entydig mål på hva som er helt tilferdig bydderfordeling. Fordi det handler jo ikke bare om penger, det handler også om bidrag til operasjoner, til NATO-aktiviteter, og det er mange forhold du skal ta hensyn til og den type ting, men 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 nettop för det är inte vad ska man ett mål som täcker allt så har man blivit enig om noen vad ska vi säga si, indikationer kriterier eh og det NATO:s ledare vet också i 2014 det var att de länder som brukar mindre än 2 av eh BNP på eh, försvar skall eh, gå opp mot to prosent og de andre som selvfølgelig er to prosent skal holdes over der. Det er fullt mulig å være over to prosent men det har blitt liksom definert som en minste grense. Og det mener jeg er i hvert fall en viktig målestokk på, på en bydefordeling som reflekterer hvor mye du bidrar i forhold til ditt, din økonomiske styrke. Så er det også viktig å bidra til NATO-operasjoner selv om det er like lett å måle i kroner og øre, antall soldater, antall skip antall fly Uh, og så også viktig å huske på at det, ikke sant? Altså, under kalde krigen var vi oppe i 3 og 4 prosent i NATO. Uh, uh, Norge hadde over 3 prosent i forsørsutgifter. Uh, eh uh, alltså så på sålla korivid och då 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 Norge så var vi då 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 då
0: jeg tar et par spørsmål som vi har fått på sosiale medier, her er en fra Odd G som spør følgende. Hva gjør NATO i forhold til situasjonen mellom medlemslandet Tyrkia og Hellas, som i dag er i konflikt om olje- og gassforekomster i Østlig Middelhavet? Der har både Italia og Frankrike nydelig hatt øvelser sammen med den grenske marinen som en støtte til, til de. Ja, forholdet Hellas-Tyrkia er jo spent nå. Hva, hva gjør NATO?
1: Så for det første så
0: har dette vært et hovedtema
1: i de samtalen jeg har hatt med greske og turkiske ledere over de siste uh, ukene. Det var også et hovedtema i de samtalen jeg hadde i Berlin i forrige uke med uh, formudskansler uh, Merkel, uh, fordi Tyskland nå jobber for å få på plass forhandlinger, samtaler mellom to NATO-talierte, Hellas og Tyrkia, om det som er det grunnløgn problemet i det østlige Middelhav, nemlig om kontinentalsokker, delelinjer, grensene i, i, i den del av Middelhavet mellom Tyrkia og Hellas. Der er de dypt uenige. NATO støtter de anstrengelsene, de arbeider for å få på plass forhandlinger om om det som er hovedskjernen i problemet, nemlig om grenslinjer. Men vi spiller ikke noen direkte rolle. Vi støtter uh, den tyske, uh, tyske uh, meglingsforsøkene. Uh, det NATO gjør er at vi jobber med det vi på NATO-språket kaller de-confliction, kanskje på norsk kan kalles kjøreregler, for å hindre uønskede hendelser, ulykker, som lett kan oppstå når så mange militære fartøy opererer ganske tett på hverandre i det samme farvannet som de nå gjør i det østlige Middelhavet, med greske, tyrkiske, men også andre lands fartøyer. Uh, og, uh, og det, å, uh, det å få på plass den type mekanismer uh, løser ikke det underliggende hovedpleien nemlig uenhet om dellinjen, uh, grenslinjene uh, men det reduserer risikoen for uh, ulike hønser som kan skape farlige situasjoner og det jobber med i NATO nå i, i dialog med, uh, med, med, med Hellas og, og Tyrkia
0: et spørsmål fra Batisjavili David, forhåper jeg uttalte det riktig, og det høres også ut som han har et georgisk bakgrunn, og det spørsmålet er om Georgia. Det har gått 12 år siden NATO har lovt Georgia medlemskap. Det har ikke skjedd enda. Rasmussen, altså tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, har i fjor foreslått en såkalt tysk modell, der Georgia ble medlem i NATO, men da godkjenner Georgere at paragraf 5 gjemler kun der Georgia har kontroll. Kunne det være en løsning?
1: Så Vi jobber veldig tett med Georgia. Georgia er en veldig tett partner for NATO. Vi har bygget, altså vi har mer øvelsesaktivitet der. Vi, vi samarbeider med dem på mange områder. Vi hjelper dem med å reformere uh, der, altså Georgias forsvarsinstitusjoner, forsvarsdepartement etterretning, modernisere dem slik at de skal kunne møte uh, NATO-standarder og bevege seg mot uh, medlemskap. Uh, men vi har aldrig fastsatt noen uh, tidspunkt for når de skal bli medlemmer. Jeg mener at det er viktig å ta inn over at det finnes noe mellom fullt menneskap og ingenting. De har ikke fullt menneskap nå, men de har ett og slett utviklet et veldig nært samarbeid med, med NATO. Det er mer enn NATO-Georgia nå enn det har vært noen gang før, men det er også sånn at Georgia bidrar mye til, til NATO. Når det gjelder den ideen om å tenke seg at del av Georgia blir medlem, men at det, artikkel 5 ikke gjelder de delene som Gjørge ikke kontrollerer, Abkhazia og Sør-Otsetia, så synes jeg det er feil med jeg nå spekulerer i hva slags modell man skulle velge for et eventuelt mellemskap. Nå får vi hjelpe dem, støtte dem i deres arbeid med å møte nato standard og så får man ta stilling til mellemskap på det tidspunktet.
0: Et spørsmål fra Øyvind Skøyen. Vil NATO søke samarbeid med en ny forsvarsallianse mellom de demokratiske landene i Stillehavsregionen, for eksempel India, Japan, Australien.
1: Akkurat om vi vil samarbeide med en ny allianse, det har vi ikke drøft ut i detalj i NATO, men det vi har en klar mening om, det er at vi trenger å utvikle det vi kaller partnerskapet, samarbeide med oss eh, og land i stillhavsregionen. Eh, det gjelder nære partnerer som Australien og Nya Zealand, som, som samarbeider med NATO, deltager i øvelser, deltager i operasjoner NATO har. Eh, det gjelder også Japan og sør som er nære partnere, og, og, og det er andre land vi har kontakt med i Stillhavsregionen men disse det vi de som er de nærmeste partnerne av NATO vi har et formelt samarbeid og, og det er, har vært viktig lenge og, og gjennom flere år men det blir stadig viktigere når vi også ser framveksten av Kina. Det er ingen som er at NATO skal bli en global militær allianse. Vi er en nordatlantisk regional allianse, men vår sikkerhet påvirkes av det som skjer der borte, uh, altså, i stillavsregionen i Asia. Uh, enten er terror, eller er cyber, eller er endrede maktbalanser. Uh, og derfor er det viktig for oss også å med nære parterne i den delen av verden.
0: Også eh, et spørsmål fra Jon Haugen. Han skriver Hva synes Jens om demokratiutviklingen og utviklingen av rettsstatene i NATO-landet som Polen og eh, Ungaren? I den grad du har noen kommentar til det. Altså NATO
1: er en allianse som bygger på kjerneverdier. Eh, det står i Washington-avtalen, altså Atlantraspakten, som er rundtegnet til 49, eh, demokrati, eh, individuell frihet, eh, rettsstatsprinsippene. Eh, det er viktige verdier for NATO, det er viktige verdier for mig personlig. Det er, en, det er på en måte jeg har trodd på hele mitt politiske liv. Og det er ting jeg også uttrykker og tar opp i møter i ulike NATO-land. Og har gjort det også i Budapest og i Warsawa, viktigheten av disse, disse verdiene. som skal jeg kjenne at NATO har ikke noen mekanismer sånn som EU har til liksom å ta opp den typen interne forhold. Vi er, må være ærlige på det, en en organisasjon som er laget for yttre trusler, EU har noe som kalles, jeg kaller paragraf 7, de bruker til å vurdere liksom å verdere, ta opp altså for eksempel mangel på etterlevelse av, av rettsstatsprinsipper de har de egne mekanismer for, NATO har ikke det de har ikke satt opp for det, så for oss er måten dette blir tatt opp på gjennom politisk dialog, gjennom at NATO er et, en møteplass der allierte kan også ta opp bekymringer de måtte ha om interne forhold i ulike nato -land. Men NATO som institusjon har ikke noe egne systemer, mekanismer for å forhåndtere for det.
0: Bare for å følge opp litt og spørre et mer generelt spørsmål. Altså, NATO med sine militærkapasiteter er jo den sterkeste forsvarsalliansen noensinne så det var vanskelig å se for seg at man skulle ja, bli militært bekjempet av andre. Men hvor stor er faren for intern splittelse? som altså, Man ser jo populistiske tendenser rundt omkring. Altså, cyberoperasjonen for Russland er ikke helt tilfeldig. De prøver jo å den tilliten som som NATO bygger på. Er det kanskje den største faren mot NATOs fremtid intern splittelse, heller en, en trøsler utenifra?
1: Altså, NATO er jo helt av med at vi eh, av 30 land er enige om å beskytte hverandre. Eh, den dagen man ikke er det, så fungerer ikke NATO. Eh, det som er styrken til NATO er at eh, vi på tross av uenighet om mange spørsmål over mange år, alltid har greid å en oss om kjerneoppgaven vår, nemlig å beskytte hverandre. Og jeg er veldig, veldig trygg på at det vil også være et tilfelle i dag, Uh, I sant, jeg vet ikke de som, de som ser på denne serien The Crown De vil jo si at det var stor dramatikk uh, Da Storbritannia og Frankrike uh, Gikk inn i Suez i, Over 1956 uh, Og amerikanerne var ikke med på det uh, Da var det dårlig stemning i NATO uh, uh, I 1966 og 67 Så så bestemte Frankrike for å, for å forlate alt det militære samarbeidet i NATO, og vi måtte flytte hodekvarter fra Paris, hvor vi var før, til, til Bryssel. Da tror jeg ikke stemningen var god i NATO, når ett av våre største mennesker bare trakk seg ut av alt militære samarbeid. Eller i 2003, i Irakkrigen, var det dyp uenighet mellom NATO-land om, om det. Så det er nytt at det er uenighet mellom NATO-lederte om viktige spørsmål, som vi også ser i dag om en del saker. Men, men men det som igjen er det men med NATO er at på tross av de uenighetene så skjønner jo alle at vi er tryggere vi bevarer freden hvis vi står sammen og det er nettopp det jeg ser i dag også det er masse uenighet og jeg bruker en god del tid på å håndtere de uenighetene men jeg er samtidig imponert over viljen og evnen til å stå sammen på tross av de uenighetene så så jeg ikke betydningen av uenighet, men jeg har likevel god tro på at, at det skal ikke undergrave i NATO, og i hvert fall min hovedoppgave å søke for at det ikke skjer.
0: 90 sekunder helt til slutt, før vi må, må avslutte et siste spørsmål, så kan du også si det du føler du ikke fått sagt. Men Sverige og Finland, burde de bli medlem av NATO? Døren er døren åpen for de?
1: Um, altså, generelt så er uh, jeg som generalsekretær NATO veldig forsiktig med å mene noe om vad andre land uh, bør uh, gjøre, og tror jeg kombinasjonen av å være norsk og generalsekretær NATO, uh, da skal du i hvert fall ikke råd til svensker og finne om hva de skal gjøre jeg har mye god dialog med uh, med Sverige og Finland uh, med ledere regjering, med regjeringene der, uh, om uh, samarbeidet med med NATO. Vi samarbeider veldig tett med Sverige og Finland, øver de er partnere, de er deltatt på mange av våre møter. Så jeg er glad for at de er glad i NATO. Om de vil bli fullt medlemmer, det får nesten svenskere og finnere bestemme selv.
0: Gjenstoltenberg, tusen takk for at du tog deg tid til å svare på NATOs fremtid, og tusen takk til alle dere som fulgte oss. Så da gjenstår det bare å si ha en riktig god helg, og takk for i dag. Du har hørt en podcast fra NRK.